0: 8 horas e 29 minutos, fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: O PROCON de São Paulo faz uma fiscalização, agora cedo, nos aeroportos de Congonhas e no Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por conta do número, dos inúmeros cancelamentos de voos. Vamos a Congonhas com o Lucas Carvalho. Lucas, muito bom dia para você. O que é que os funcionários do PROCON podem fazer?
2: Oi Mariana, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. O objetivo dessa operação não é punir as companhias aéreas, pelo contrário, o objetivo é oferecer informação, conhecimento aos consumidores, aos passageiros, sobre como eles devem agir em caso de cancelamentos de voos, isso tudo por conta do avanço dos casos de Covid e também da variante Ômicron. Isso tem acontecido com bastante frequência, então é por isso que daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, os funcionários do Procon estarão por aqui para poder preparar. ...prestar esse tipo de atendimento aos passageiros. Só para você ter uma ideia, Mariane, quem acompanha o Fala Brasil, isso tem acontecido com tanta frequência. A Latam, por exemplo, uma das empresas aéreas, confirmou que já cancelou 127 voos entre 6 e 12 de janeiro. Então é uma situação que realmente tem pego muito passageiro de surpresa. Então o um grande objetivo daqui a pouquinho vai ser orientar os passageiros sobre o que fazer, quem procurar e como agir em caso de cancelamentos de voos, já que as companhias aéreas estão sofrendo com o afastamento de funcionários por conta dos casos de Covid-19. Sérgio.
1: Passageiro tem que ficar muito atento então, né Lucas? Obrigado. Um avião teve que voltar ao aeroporto por causa de uma passageira que se recusou a usar máscara facial. O voo saiu de Miami, nos Estados Unidos, com destino a Londres, uma viagem de mais de 7 mil quilômetros de distância. Mas mesmo depois de uma hora, mas depois de uma hora, a passageira ainda não obedecia aos pedidos da tripulação para respeitar os protocolos contra o coronavírus. A solução foi retornar para o aeroporto e deixá-la para trás. Só então é que os quase 130 passageiros puderam seguir viagem depois de quase dois anos de pandemia. Não dá para dizer que era desconhecimento dessa passageira sobre a obrigatoriedade da máscara dentro do avião. Não só esse voo foi prejudicado, mas provavelmente o voo de volta também, né?
0: E o governo da Áustria tornou obrigatória a vacinação dos adultos contra a Covid-19. A medida começa a valer no dia 4 de fevereiro para todos os maiores de 18 anos. E quem se recusar a tomar a vacina terá que pagar uma multa que varia de 3 mil a até mais de R$ 22 mil. Reais. A Áustria é o primeiro país da Europa a adotar essa regra.
1: Aqui no Brasil, a Anvisa aprovou o uso da Coronavac para imunizar crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que a vacina vai entrar no Programa Nacional de Imunizações.
3: O uso da Coronavac foi aprovado pelos cinco diretores da Anvisa, depois de uma avaliação técnica do segundo pedido do Instituto Butantan, o fabricante do imunizante no Brasil, submetido à agência em 15 de dezembro. O Instituto Butantan havia pedido para aplicar a vacina a partir dos três anos de idade, mas a Anvisa decidiu esperar estudos mais completos antes de autorizar para essa faixa etária e permitiu imunização a partir dos seis anos. A Coronavac será usada na faixa etária dos seis aos 17 anos. A aplicação está liberada para o público com doenças ou condições prévias que agravam a Covid-19. A segunda dose deverá ser aplicada no intervalo entre duas e quatro semanas.
4: A vacina da Coronavac tem um volume de 0,5 ml. E a vacina da Pfizer tem um volume de 0,2 ml. Então, é muito importante não trocar.
3: O Instituto Butantan conta com 15 milhões de doses para distribuição aos estados e municípios. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, lembrou das internações de crianças e criticou as fake news disseminadas contra a
1: vacinação. Nos últimos dois meses, as internações pediátricas em UTI em São Paulo tiveram um aumento de 71%. É impressionante ver que, em meio a um cenário que aponta claramente para os efeitos do avanço da valiante Ômicron, ainda há pessoas que dizem que a pandemia está acabando. É criminoso buscar difundir mentiras. E o aumento do número de casos de Covid-19 obrigou a Prefeitura de Porto Alegre a fechar postos de saúde por falta de profissionais para atender a população. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é Tiago Zaredini. Tiago, bom dia. Quantas pessoas estão sendo afetadas por conta disso?
5: Oi, Sérgio. Bom dia para você. Para quem acompanha o Fala Brasil, são mais de 60 servidores afastados e 11 mil pessoas desatendidas por dia. Essas mudanças no atendimento geraram muitos transtornos para quem busca auxílio médico nesses locais. As unidades fechadas testavam para a Covid-19. A tendência é de que os serviços sejam normalizados no início da próxima semana. A capital gaúcha vem acumulando altos números de testagens positivas nos últimos dias. Porto Alegre contabilizou entre os dias 9 e 15 de janeiro 7.552 novos casos de coronavírus. E uma pesquisa recente mostrou que em três estados brasileiros e no Distrito Federal a variante Ômicron é a única cepa presente. Ela tem uma propagação mais rápida. Para se ter uma ideia, a Delta demorou cinco meses para atingir os estados. A Ômicron demorou apenas um mês e meio, mas graças à vacina, o número de mortes reduziu bruscamente.
1: A disputa pelo poder entre criminosos fez disparar os índices de homicídios numa pequena cidade no interior de São Paulo. Cruzeiro fica na divisa com o Rio de Janeiro. A suspeita da polícia é que o município esteja no meio do fogo cruzado entre as facções dos dois estados.
6: Dois grupos de traficantes de drogas de bairros vizinhos publicam nas redes sociais fotos dos que já foram executados e dos marcados para morrer. Não são só ameaças. No ano passado, um homem foi morto na Praça da Cidade, na frente do quartel da polícia. O nome dele estava na lista. As gangues de traficantes são de bairros vizinhos que ficam às margens do Rio Paraíba do Sul. Eu
2: assisti o um cara matar três tiros ali.
6: Desde que a guerra começou em 2018... Foram registrados 116 homicídios em cruzeiro, mesmo usando 72 câmeras para monitorar as ruas. E com as principais lideranças do tráfico presas, a Secretaria de Segurança Pública da cidade não consegue conter a onda de assassinatos. Foram 11 acertos de contas desde dezembro passado. E as ameaças nas redes sociais são constantes. A delegacia esclareceu quase 70% dos crimes... Constatou que a maioria dos assassinos é menor de idade. Tivemos casos de um
2: garoto de 15 anos de idade que confessou cinco homicídios consumados e tentados. entendeu? E, inclusive, tá nessa, já teve nessa lista, de a foto dele sempre está vinculada nessa lista desses próximos finados
6: E as publicações assustam a população. A gente fica preocupado, né? Porque a gente tem filho pequeno, tem irmãos, tem primos, né? Então a gente fica preocupado.
1: No Rio de Janeiro, cadeirantes enfrentam um desafio diário para ter acesso a uma estação de trem. O local não tem elevador há 16 anos.
4: Um caminho que deveria ser facilitado, mas a impressão é que a cada novo ano, os obstáculos só aumentam. Percorrer algumas estações da Baixada Fluminense é sempre um desafio para os cadeirantes. Esse aqui seria um acesso à estação, mas olha, quando eles chegam aqui... Está fechado, trancado. Essa situação vem de um ano. A Francileide precisou de ajuda. A saída seria o elevador, mas ele não funciona há 16
0: anos. Ele inibe o acesso do cadeirante na escada rolante. Por que, que eles fazem? Porque eles não se responsabilizam se o cadeirante acessar a escada, cair e sofrer um acidente. Mas como a Supervia poderia evitar isso? Colocando um agente de controle para recepcionar o cadeirante na entrada da estação.
4: Gilberto sente na pele como a falta de acessibilidade é limitante.
2: O que nos torna cada dia mais deficiente é a proporção do quanto somos dependentes. Quanto mais dependente a gente fica, mais deficiente a gente fica também.
4: A Francileide teve que pagar para entrar no trem para a Central do Brasil. Mas lá dentro, outro constrangimento. Não existe rampa que dê acesso à plataforma, então ela precisou da ajuda dos agentes da Supervia. Só assim ela pôde chegar ao destino. Uma equipe da Record TV Rio esteve na estação em 2015 e naquela época flagrou a mesma situação. Uma rotina que eles não suportam mais.
3: A hipocrisia é tão grande, a hipocrisia, eles cobram acesso que eles não nos, nos concedem. Isso é um absurdo, entendeu? É um absurdo, não existe isso.
1: A Supervia informou que obras de acessibilidade vão ser iniciadas nas estações de Belfort e Duque de Caxias, além de Madureira, mas só devem ser concluídas até o final de 2023, ou seja, para a Supervia, esperou 16 anos, pode esperar mais dois, né, que mal faz.
0: Mais da metade das pessoas que vivem na maior metrópole do país deixaria a cidade de São Paulo se pudesse. A violência é o principal motivo.
2: Prédios modernos, vida agitada... Um dos maiores centros econômicos do mundo. Nada disso conseguiu segurar a Pauline em São Paulo.
6: Antes era né, muito mais estressada, muito mais encanada. Agora tem qualidade de vida.
2: A artista plástica se mudou para Santos, no litoral de São Paulo, no começo da pandemia. E nem pensa em voltar.
6: É, consome muito, é, você fica preso ali numa num looping e não sai nunca mais, né?
2: A Pauline não está sozinha. Um levantamento mostrou que 57% dos moradores da capital paulista deixariam a cidade se pudessem. O desejo cresce em famílias com renda maior do que cinco salários mínimos, pessoas entre 35 e 44 anos com ensino superior. A pesquisa é da organização Nossa Rede São Paulo. Os principais motivos de quem quer deixar a metrópole são a violência a criminalidade, o trânsito e a poluição.
7: A pesquisa mostra que boa parte dos paulistanos acha que a sua vida piorou nos últimos 12 meses, 40% aproximadamente. E isso tem uma relação direta com a, os seis em cada dez paulistanos que dizem que deixariam a cidade de São Paulo se pudessem. Isso é um número enorme de pessoas. Significaria que 7 milhões de pessoas Deixariam a cidade se pudessem. A Silvia é psicóloga e trocou
2: São Paulo por uma vida de frente para o mar.
5: Qualidade de vida mesmo. É mais tranquilo, mais bonito, mais leve, né? Menos violência,
0: muitas coisas boas.
2: A pesquisa também quis entender o lado bom de se viver em São Paulo. As pessoas responderam: as oportunidades, mercado de trabalho, lazer e diversidade de serviços.
0: Tem algumas compensações, a gente tem o Parque do Ibirapuera, outras coisas, não é de tudo ruim.
2: A proposta do estudo é exatamente essa, apontar para os gestores o que pode ser feito para melhorar a vida de quem mora na terra dos negócios e das oportunidades.
7: Tudo isso são pistas, são pistas porque uma prefeitura, o um legislativo pode, na verdade, tá, a partir desse olhar da população, Tá reforçando o que já é bom é, e enfrentando o que são as questões ruins, as fragilidades nossas. E esse é o objetivo da pesquisa, no fundo, gerar debate para que a gente possa construir programas e políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da maioria da população da cidade.